0: Wie investieren reiche Menschen ihr Geld? Ein ehemaliger Vermögensverwalter erzählt es uns. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Bevor es losgeht, das ist Teil 2 unseres großen Interviews mit dem früheren Vermögensverwalter Helmut Jonen. Er war Vermögensverwalter in der Schweiz und verdiente rund 300.000 Euro pro Jahr. Vor zehn Jahren hat er dann sein ganz großes Ziel erreicht. Er wurde finanziell frei. Er musste also nicht mehr arbeiten. Er kündigte seinen Job und verabschiedete sich aus der Bankenwelt. Seitdem lebt er von Dividenden. Helmut, worauf achtest du, wenn du in Unternehmen investierst?
1: Also natürlich die aktuelle Situation des Unternehmens. Das gibt mir erstmal einen Status. Ist es überhaupt preiswert? Also die Bewertung ist wichtig, aber ich achte auch dann immer ganz genau darauf, was das Management sagt. Und vor allen Dingen achte ich dann eben auch darauf, ob das Management dann eben diese Dinge auch liefert. Ich meine, jeder Angestellte, der in einem Unternehmen arbeitet, hat einen Vorgesetzten und kriegt Vorgaben. Und je nachdem, wie du eben diese Ziele in deinem Unternehmen erreichst, wirst du eben befördert oder kriegst kritische Fragen in dem Unternehmen von deinen Vorgesetzten gestellt. So. Und ich bin der Vorgesetzte sozusagen des Vorstandsteams, einer Bayer, einer BASF oder einer Apple. Und dann höre ich mir die Aussagen des Managements an. Und leider hat man ja auch immer wieder, wieder Vorstandsvorsitzende und seine Teams, die versprechen dir über Jahre Champagner, aber liefern immer nur Leitungswasser ab. Also ich gucke dann auch, erreichen eben dann diese Vorstandsteams, diese Management-Teams auch das, was sie eben dir versprechen als Eigentümer. So, da wissen wir, es ist immer so im Leben, die erreichen nie 100 Prozent, weil das wäre natürlich toll. Aber du siehst eben, es gibt Management-Teams, deren Erfüllungsgrad in dem, was sie uns in Aussicht stellen als Aktionären, ist relativ hoch. Und es gibt eben Management-Teams, deren Erfüllungsgrad ist relativ tief. Ja, Ein Beispiel, jetzt mal aktuell. Ich bin extrem kritisch gegenüber dem CEO von Royal Dutch und bin heilfroh, dass er jetzt wirklich nächstes Jahr abtritt, weil dieser Mann hat seit 2014 100 Prozent versprochen und ich sag mal vielleicht 15 Prozent geliefert. Ja? Das ist jetzt mal einfach ein aktuelles Beispiel, wo ich mir überlegen würde, gegen vielleicht eine andere Aktie zu tauschen, wenn ich wüsste, dieser Mann bleibt jetzt noch die nächsten fünf Jahre am Ruder.
0: Klingt ja auch nach viel Aufwand. Also wie du gesagt hast, Einzelaktien, das ist nicht einfach so blind kaufen und hoffen, da muss man sich schon mit beschäftigen. Also wie passiv ist wirklich dieses
1: passive Einkommen Dividenden bei dir? Es ist schon ein bisschen Arbeit. Ja? Also ich sage mal so um die zwei Stunden am Tag. Ja? Also es gibt Tage, da sind es dann vielleicht mal sogar vier Stunden und es gibt dann noch Tage mal, da gibt es gar nicht viel zu tun. Jetzt kommt allerdings ein Vorteil, wenn man wie ich eben so ein Buy-and-Hold-Investor ist. Du kennst ja deine Unternehmen immer länger. So Und wenn heute dann, ich sag mal, so ein Geschäftsbericht kommt von irgendeinem großen Unternehmen, da wieder über 200 Seiten, also dann wäre es ja vermessen zu sagen, wenn du bei 100 Aktien, die du im Depot hast, ich sag mal 100 Geschäftsberichte von Seite 1 bis Seite Ende und guck dir mal einen Geschäftsbericht von einer großen Bank wie meinem ehemaligen Arbeitgeber UBS an, da reden wir teilweise über 400, 500 Seiten. So, aber man kennt seine Unternehmen so gut, dass ich eben heute weiß, wenn ich den Geschäftsbericht eines Unternehmens XYZ habe, das sind die entscheidenden Punkte, da musst du mal gucken, wie hat sich das Unternehmen da eben entwickelt.
0: Wenn ich mit vielen Leuten über das Thema finanzielle Freiheit spreche, da kommt auch immer auf die Frage, okay, dann ist man irgendwie mit Mitte 40, Mitte 50 finanziell frei. Was macht man den ganzen Tag eigentlich bei dir? Wie sieht so ein normaler Tag bei dir aus? Was machst du mit deiner finanziellen Freiheit?
1: Meine Frau und ich haben, seitdem wir uns vor über 40 Jahren kennengelernt haben, eben ein sehr, sehr, sehr großes Hobby. Das haben wir immer schon gepflegt. Wir beide reisen für unser Leben. Ja. So und Das bedeutet natürlich früher, wenn du wenn du Angestellter bist, dann hast du in Deutschland 30 Tage Urlaub, in der Schweiz sogar nur 25 Tage. So Und jetzt kommt natürlich auch hinzu, dass Reisen eben auch deswegen so, so schön für uns ist, weil durch meine Tätigkeit bei der UBS, wo ich ja auch weltweit Kunden betreut habe, und gerade wenn du so ganz große Kunden betreust, betreust du die ja sehr, sehr, sehr eng und sehr privat und sehr persönlich. Ja. Also manchmal erzählen dir ja da bei der UBS Kundeninhaber mehr Dinge, als die Ehefrau weiß. Ja, so... Und so kommt es natürlich auch dann, ich sag mal, zu Beziehungen, die dann so eng geworden sind bei UBS, wo man dann gesagt hat, als man aufgehört hat, wir bleiben aber doch bitte in Kontakt. Und es gibt dann die Kunden, wo nachher wirklich dann sogar über das Geld dann eben auch Freundschaften entstehen. Ja, was eben auch wie beim Fall bei kinowell dazu geführt hat, dass man gesagt hat, man, man vertraut sich so sehr, dass man auch ein gemeinsames Investment macht und eben Aktien aus einer Kapitalerhöhung zeichnet. Also langweilig ist dir nicht. Nein, also ich glaube, der große Luxus ist wirklich, dass du dir irgendwo deinen Zeitplan eben individuell täglich praktisch erstellen kannst, ja? So Und das merken wir, glaube ich, alle, wenn wir in unserem Alltagsleben stecken, selbst wenn uns der Beruf sehr viel Spaß macht, du bewegst dich dann in einem relativ eng vorgegebenen Korsett, weil du weißt, du hast die Besprechung um die Zeit, du musst vielleicht den Kunden besuchen um die Zeit, du musst den Kunden anrufen um 15 Uhr und das ist natürlich, wenn du dann finanziell frei bist, das kann man sich natürlich etwas anders dann planen.
0: Dann lass uns über deinen Job kurz sprechen. Du warst Vermögensverwalter und Banker sehr lange. Was war das Wichtigste, was du während deinem Job übers Investieren gelernt hast, was du heute anwendest und was du auch allen unseren Hörern und Hörern empfehlen kannst.
1: Ich war eigentlich schon von Anfang an ein Investor, der Aktien eben als langfristiges Investment gelernt habe. Aber mit Gesprächen mit, mit Kunden von der UBS habe ich eben dieses Langfristige gelernt, noch weiter zu sehen. Ja, also es gibt ja Anleger an der Börse, die, die denken von heute auf morgen. Also die werden dann heute nervös, wenn ein Aktienkurs mal 5% fällt. So, ich habe immer gelernt, langfristig. Also für mich war immer so eine Anlage in einer Aktie, ich sage mal fünf Jahre plus, über Gespräche mit, mit Unternehmern habe ich eben gelernt, dass gerade die erfolgreichsten Unternehmer die sind, die sogar in Generationen denken. Ja, also die zum Beispiel daran denken, eben ein Unternehmen auszurichten, wo sie eben eines Tages, ich sag mal, selbst gar nicht mehr dieses Unternehmen leiten werden, sondern dann die nächste Generation am Ruder sitzt. Also wirklich eben extremst langfristig zu denken.
0: Deine Kunden waren ja sehr wohlhabende Persönlichkeiten, wie legen solche Menschen ihr Geld an? Machen die das auch so wie sozusagen, normalos, einfach in MCI World ETF und gut ist? Oder wie investieren reiche Menschen ihr Geld?
1: Grundsätzlich kann man sagen, keep it simple. Das ist etwas, was du bei diesen Menschen merkst, keep it simple. Ja, weil die Finanzbranche hat ja leider auch so diese Angewohnheit, manchmal einfache Dinge relativ komplex mit irgendwelchen komplexen Strukturen abzubilden, um dem Kunden vielleicht dadurch zu suggerieren, wir sind unser Geld als Bank ja wert, weil wir es dir so komplex machen. Also keep it simple. Eben einfach nachvollziehbare Investments. Und der zweite Punkt, das ist der Unterschied eben zu vielen Kunden, die eben am Anfang sind oder weniger Geld haben, bei jungen Anlegern erleben wir ja sehr oft, das haben wir ja auch gerade letztes Jahr erlebt, Rendite über alles. Ja? Also so in, in diesen Instagram-Community-Foren, da war ja eben diese, diese Rakete to the moon. Ja, man dachte ja 15, 20 Prozent. Also man hat sich ja die Aktien ausgesucht, wo sind die besten Aktien, die im nächsten Jahr wieder 20 Prozent und mehr machen. Eine sehr vermögende Familie stellt immer zuerst die erste Frage, wie erhalten wir möglichst dieses Vermögen? Ja, weil eben natürlich schon ein sehr großes Vermögen da ist. Jemand, der jung ist, der spekuliert eben, der sagt, ich habe überschaubare Beträge und möchte versuchen, die mit einem möglichst großen Hebel, sprich überproportionaler Rendite, nach oben zu fahren. Und wir erleben ja gerade, wie das bei diesen Wachstumswerten jetzt schiefgegangen ist, die letzten zwölf bis 18 Monate. Und sehr vermögende Kunden, die, die sagen, okay, wo ist unser Risiko? Also Punkt eins ist, wie sichern wir eigentlich unser Vermögen, ja? Und Punkt zwei ist, wie ist dann die Rendite? Aber hier kommt erst die Überlegung Vermögenssicherung und dann kommt in zweitem eben die die, die Rendite und deswegen sind die meistens auch mit geringeren Renditen sehr zufrieden. Also ganz einfach, ich sage mal, in den letzten Jahren war es ja auch relativ einfach. Bei zwei Prozent Inflation warst du mit fünf Prozent Rendite eigentlich ganz gut dabei. Ja, dann hast du dein Vermögen nominal nicht nur erhalten, sondern du hast über die zwei Prozent Inflation noch diese drei Prozent Add-on bekommen. Und ist dann auch inflationsbereinigt eben vermögender geworden. Das ist natürlich jetzt die große Herausforderung bei, ich sag mal, irgendwo Inflationsraten. Ich hoffe ja nicht, dass wir bei zehn Prozent bleiben, sondern dass wir auch mal wieder Richtung fünf oder sechs Prozent kommen. Aber ich sage mal, auch bei fünf oder sechs Prozent Inflation, wenn uns das vielleicht mal zwei, drei Jahre begleiten sollte, wird es natürlich anspruchsvoller, dann, ich sage mal, zu sagen, sechs Prozent Inflation. Wie hole ich da in dem Umfeld vielleicht acht oder neun Prozent raus?
0: Junge Leute, die denken vielleicht nicht daran, wie kann ich mein Vermögen halten, sondern wie kann ich es vermehren, weil man hat meistens noch gar kein Geld. Was wäre so dein erster Ratschlag? Wie sollte man anfangen als junger Mensch, sein Depot aufzubauen, wenn man auch irgendwann so werden
1: will wie du, dass man vielleicht von seinen Dividenden leben kann? Also wenn ich heute nochmal beginnen würde, würde ich nicht mit diesen vier Aktien beginnen, sondern ich würde heute mit ETFs beginnen. Ja, weil ich muss sagen, ich habe damals 1982 auch Glück gehabt. Ich hatte ja die vier Werte vorhin beschrieben. Ich hatte mir überlegt, einen fünften Wert zu kaufen. Also anstatt jetzt vielleicht einer Feber oder Deutschen Bank, wollte ich auch ein großes Elektronikunternehmen haben. Also ich habe mir Siemens und AEG angeguckt. Und AEG war damals bedeutender als Siemens. So. Nur, ich habe angefangen im Januar 1982 und eben einer der größten DAX-Konzerne AEG ging im August 1982 in die Insolvenz, weil 82 eben eine heftige Rezession in Deutschland war, die diesen DAX-Konzern AEG praktisch runtergerissen hat. So und Da habe ich nach einem halben Jahr gelernt, wow, wie wichtig ist Diversifizierung wie glücklich warst du, dass es diese vier deutschen Werte waren und du dich gegen die AEG entschieden hättest. Sonst wäre praktisch ein halbes Jahr nach meinem Start als Börsianer wäre schon ein Viertel meines Vermögens weg gewesen. Also heute würde ich das umgehen und würde eben mit ETFs anfangen. Und wenn ich dann merke, mir macht das Spaß mit Aktien und ich habe auch die Zeit für Aktien, was wichtig ist, dann würde ich irgendwann anfangen, die ein oder andere Aktie dann eben hinzuzuaddieren weil auch das gesündeste Unternehmen kann in ernsthafte Schwierigkeiten kommen. Also wenn man heute diskutieren würde, ist Apple gefährdet. Apple ist ein gutes Beispiel. Ja, die, die hatten ja schon mal einen tollen Run in den 80er-Jahren und waren aber in den 90er-Jahren fast pleite. Die waren fast am Ende, und heute sind sie das wertvollste Unternehmen der Erde. Also auch das solideste Unternehmen, ob es Apple ist, ob es eine Procter Gamble, ob es eine Nestle aus der Schweiz ist, wo man sagt, wie kann man mit Nestle Geld verlieren? Das ist der größte Nahrungsmittelkonzern der Erde. Aber wenn eben Fehler passieren in dem Unternehmen und das kann auch das gesündeste sein, das verhindere ich eben, dass ich da eben drin sitze, indem ich von Anfang an eine breite Streuung habe. Und etwas, was ich ja auch immer wieder mal schreibe, ist, dass jeder ein Ziel ansteuern sollte als Investor über einen relativ möglichst zügigen Zeitraum auf, ich sag mal so, um die 30 Titel pro Depot zu kommen. Dass du dann, wenn du so relativ gleichgewichtet bist, ich sag mal 3% deines Portfolios dann in einem Titel hast, der eine ist dann vielleicht 4%, der andere ist dann etwas weniger als 3%, also relativ gleichgewichtet. So, wenn dann mal sowas passiert wie 2020, so eine Weierkarte, die dir dann eben einfach ins Depot reinregnet, dann überlebst du das. Ja, wenn du jetzt aber, ich sag mal, und das war ja leider bei vielen Anlegern so, weil Wirecard war ja sogar übergewichtet in den Portfolios, weil es ja, ich sag mal, bis zu seinem betrügerischen Konkurs galt es ja als eines der größten oder das große Hoffnungsunternehmen im DAX. Ja, und deswegen haben es viele ja sogar übergewichtet, nicht nur Privatanleger, selbst Fonds waren ja eben teilweise überengagiert da drin. Und das ist ein gutes Beispiel, also, wenn ein Management vorhat, dich als Aktionär zu betrügen, dann hast du als Aktionär nie eine Chance, das rechtzeitig zu erkennen. Also
0: zuerst die Grundlage mit ETFs bilden, vielleicht großen Batzen da ansammeln und dann nach einer Zeit einfach sagen, okay, ich habe jetzt 70% ETFs und vielleicht 20% Einzelaktien, wo ich mal gucke, was mich interessiert, was mich begeistert, wo ich da mein Geld reinstecke. Wir haben auf unserer Instagram-Seite den Followern die Möglichkeit gegeben, dir Fragen zu stellen und es kamen echt sehr, sehr viele Fragen rein kann jetzt nicht alle stellen, da bräuchten wir, glaube ich, noch vier, fünf weitere Folgen. Ein paar würde ich aber gerne stellen. Eine Frage war zum Thema Fehler. Gab es jemals
1: eine Aktie, die du gekauft hast, wo du den Kauf bereut hast? Ja, das gab es nicht nur einmal, das gab es eben mehrere Male. Also es gab auch einige Unternehmen, die sind Konkurs gegangen, die gibt es nicht mehr. Oder wenn es sie heute gibt, dann haben die Aktionäre ihr Geld verloren. Also ein Beispiel, ich war jahrelang eben bei General Motors Aktionär, dem größten Autokonzern der Erde. Die sind dann in der Finanzkrise Konkurs gegangen. GM gibt es heute immer noch als großen Autobauer, aber die Aktionäre, die damals dabei sind, die sind natürlich 2008 ausradiert worden. Ich habe im Moment so, so einen Wert im Depot, der heißt Steinhoff. Das ist so ein großer Möbelkonzern, der ganz tief im Minus steht. Also es gibt viele Unternehmen. Im Moment habe ich einen hohen Buchverlust von, von über 60 Prozent auf einer Pro 7 o Sat 1. Da hat man jetzt letzte Woche wieder den CEO ausgewechselt, sodass man da auch eben sagt, war das vielleicht ein Investment, was du damals nicht gemacht hättest, weil ich dachte eben, in dem Konzern gibt es ja sehr viele Beteiligungen, wo es auch immer mal wieder heißt, die Summe des Unternehmens ist viel mehr wert als der Aktienkurs von ProSieben, aber der Kurs rauscht eben immer weiter ab. Wird sich herausstellen, ob ich man eines Tages sage, hättest du mal besser die Finger davon gelassen. Es gibt immer Investments, die man macht. Jetzt bin ich einer der wenigen, die jetzt eben massiv Credit Suisse-Aktien aufstocken, ja. Wo wo ja jetzt es heißt, ist da jetzt Lehman 2.0 vor der Tür, der neue Lehman-Moment? Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass diese Bank wieder zu ihrer Stärke findet. Das ist aber ein langjähriger Prozess. Aber es kann natürlich sein, dass ich dann in fünf Jahren feststelle, nee, das war wirklich nichts mit... Also ich glaube nicht, dass die Credit Suisse untergehen kann, aber es kann sein, dass sie vielleicht doch so viel Geld braucht, dass mein jetziges Investment in Credit Suisse doch noch sehr stark verwässert wird.
0: Wie gehst du mit Verlusten um? Also wenn eine Aktie so tief im Minus
1: ist, wann realisierst du das? Es gibt kein Patentrezept, wobei man muss dann ja auch sagen, weißt du, wenn du dann so eine Steinhoff hast, wo du sagst, es ist ja eigentlich ein Business, Möbel, Möbel, Möbel braucht jeder Mensch. Ja? Wohnungen ausrichten, das braucht jeder Mensch. Ja? Jetzt ist natürlich so ein Akt, so ein Kurs, wenn der, ich sage mal, 98 Prozent verloren hat, musst du den ja im Depot mit der Lupe suchen, sodass du sagst, na ja, vielleicht, wenn die irgendwann mal die Kurve kriegen ja, und der Kurs sich dann vielleicht, sage ich mal, verzehnfacht oder verfünffacht, ja, dann ist es zwar eine winzige Position, aber es ist natürlich dann ein Hebel drin, ja, wenn das ganze Depot vielleicht dann 10% zulegt und du hast dann einen Wert, der dann marginal ist und der legt dann plötzlich 200, 300% zu. Weil das ist dann immer der Lohn, wenn du dann in so einem Turnaround erfolgreich bist, dass dann die Kurse eben, ich sag mal, relativ stark nach oben gehen. Ich sag mal, verabschieden tue ich mich dann immer. So habe ich das bei General Motors dann gemacht. Als ich dann eben sah, das Unternehmen hat jetzt keine Überlebenschance, dann gehst du da halt, ich sag mal, irgendwo zu 75, 80, 85 Prozent Verlust raus. Und das war dann auch die Größenordnung bei der Swiss Air. Als du dann merktest, und das war eben nach 9-11, was ja eine Zäsur für den weltweiten Luftverkehr damals war, da wusste ich jetzt, kann die Swiss Air das nicht mehr schaffen. Und dann habe ich eben die Aktien irgendwo, ich sag mal, mit, mit ja, 85, 90 Prozent Verlust verkauft und tatsächlich hatten sie dann eben praktisch ein paar Wochen später ihr Grounding. Das heißt, dann mussten alle Flugzeuge am Boden stehen bleiben, weil eben kein Geld mehr da war.
0: Also immer einen Investment Case haben und um zu denken, okay, es muss einen Grund haben, warum mein Geld in diese Aktie steckt. Und wenn man merkt, okay, das kann einfach nicht mehr laufen, dann lieber raus da, 90 Prozent verlieren und diese 10 Prozent, die übrig geblieben sind, in etwas investieren, wo, wo man dann
1: glaubt. Bei Swissair war das dann klar, bei General Motors war das dann klar. So bei Steinhoff, sage ich mal, ist es noch nicht entschieden. Ja, die versuchen, das Unternehmen aufzurichten und wenn sie es schaffen, kann der Aktienkurs auch ein paar hundert Prozent äh, zulegen. Vielleicht kommt man dann sogar auf die Idee, wenn, man, wenn du weißt, jetzt hat sich der, der Turnaround materialisiert und ist realistisch, dass du die Position vielleicht sogar dann aufstockst, ja. So. Aber wenn du siehst, da ist es nicht am Ende des Tunnels, ist jetzt doch der D-Zug, der dir da entgegengerast kommt, dann ziehst du halt die Reißleine und springst eben dann praktisch schnell zur Seite.
0: Als du finanziell frei wurdest, hast du Dividenden in Höhe von fast 300.000 Franken im Jahr verdient. Wie sieht es heute aus bei dir? Wie viele Dividenden machst du im Schnitt pro
1: Jahr? Damals waren es ja weniger. Damals waren die Dividenden so, so ich sag mal, bei ungefähr 200.000 Euro. Sie sind jetzt erheblich höher. Das Jahr ist jetzt noch nicht vorbei, aber es werden wohl dieses Jahr erstmals über 300.000 Euro. Wobei ich muss sagen, ich rechne im nächsten Jahr eher mit etwas tieferen Dividenden, weil in diesem Jahr lief es sehr gut bei den Unternehmen. Und jetzt muss man natürlich dazu bedenken, dass ich ungefähr 50, 55 Prozent meines Depots in US-Dollar-Aktien habe. Und da steigen ja alleine wegen des starken US-Dollars die Ausschüttungen, ich sag mal, um 10, 12 Prozent dieses Jahr. Also man muss ja bedenken, wir haben ja eine Schwäche des Euros. Ja? Aufgrund dessen, dass ich zum Beispiel ja auch viele 17 Jahre in der Schweiz gearbeitet habe, habe ich natürlich auch viele Schweizer Aktien. Und für mich als Euro-Aktionär natürlich auch der Schweizer Franken noch mal deutlich gestiegen ist. so Das wird ja nicht ewig so weitergehen, dass der Euro an Schwindsucht leidet. Ich hoffe ja, dass auch unsere Notenbank und unsere Politik mal irgendwann wach wird und sagt, wir müssen für einen etwas stärkeren Euro kämpfen. ja Und dann, dann passiert es natürlich, dass dann plötzlich deine Dollar-Dividenden in Euro auch mal zurückgehen können. Also dieses Jahr sind die Steigerungen der der, der Dividenden eben, eben viel stärker als gedacht. Und geplant, weil eben dieser Effekt des starken Frankens, des starken Dollars und ich habe ja auch Hongkong-Aktien, die in Hongkong-Dollar eben Dividende zahlen. Der Hongkong-Dollar ist eben an den US-Dollar gepackt, also fest dran gebunden. Das heißt, ich glaube, mit Ausnahme des Fundes, was sich eben auch nicht, nicht sehr positiv entwickelt, hat man ja dieses Jahr bei den Dividenden überall noch gute Währungsgewinne und die sind natürlich nicht garantiert und, und ich sag mal, wenn du eine Procter Gamble im Depot hast und die erhöhen die Dividende 10% und parallel, sage ich mal, nächstes Jahr fällt der Dollar, dann hast du natürlich eine Dividende von plus minus null. In diesem Jahr war das eben anders. Procter Gamble hat die Dividende, glaube ich, um 8, 9, 7, 8, 9% erhöht. Da kommen jetzt nochmal irgendwie 10, 12% im Dollar dazu und dann hast du natürlich 20% mehr Dividende bei Procter Gamble. Was war dein Rekordmonat im Hinblick auf Dividenden? Das war dieses Jahr im Mai, weil das ist natürlich immer, immer der beste Monat. Da hatte ich das erste Mal in meinem Leben in einem Monat über 35.000 Euro Dividenden.
0: 35.000 Euro pro Monat, das ist natürlich eine Summe, da kann man nur Respekt vorhaben.
1: Aber da möchte ich eben auch sagen, weil, weil viele Menschen toll. Also ich meine, wenn du heute eine Straßenumfrage machen würdest bei 100 Menschen, würdet ihr gerne finanziell frei sein? Glaube ich, da würden vielleicht 99 sagen ja und einer würde aus irgendeinem Grunde sagen nee, das interessiert mich nicht. Aber es ist wirklich so, wenn ihr das wollt, ihr müsst ihr müsst wirklich dann, ich sage mal mit Anfang Mitte 20 anfangen euch auf den Weg zu machen. Ja, also also wenn man erst mit 40 45 macht dann wird es halt verdammt teuer, dann kann man vielleicht sein Einkommen noch teilweise durch passives Einkommen ergänzen, was ja auch schon wert ist. Es gibt ja manche Leute, die sagen, ich gehe gerne arbeiten, ich will ja gar nicht ganz aufhören, aber ich will vielleicht kürzer treten. Ich will vielleicht irgendwann nur noch mal 60 oder 50 Prozent arbeiten. So, die brauchen dann ja gar nicht 100 Prozent ihres Gehaltes zu ersetzen. Aber wichtig ist eben, wenn du eben finanzielle Freiheit willst, und deswegen sage ich auch immer wieder so, wenn, wenn hier auf Instagram manchmal wirklich kleinere Dividenden, auch wenn, wenn Leute da wirklich mal posten, ich habe heute, was weiß ich, fünf oder zehn Euro Dividende bekommen, ja, dann ist das eine ganz wichtige Message. Ja, weil auch 35.000 Euro Dividende in einem Monat entstehen irgendwann mal mit dem allerersten Euro. Ja, und den muss man eben anfangen, eben dann auf die Wege zu bringen. So, um es mal einfach so zu sagen, meine erste Dividende war 1982, diese BASF-Dividende. Und dann kam eben Mercedes und ich hatte damals eben diese Aktie gekauft und dann gab es eben 89 D-Mark-Dividende. Ja, für 89 D-Mark, und das war damals, ich sag mal, irgendwie umgerechnet, sage ich mal, nach heutiger Kaufkraft vielleicht 220 D-Mark, also 110 oder 105 Euro. Da stellst du dir auch die Frage, was kann ich damit reißen, ja? Also deswegen, es ist ja auch so, hohe Dividenden sich aufzubauen, ist ein Marathonlauf. Und der hat an der Kondition, es gibt zum Marathonlauf allerdings einen ganz großen Unterschied. Ja, wenn du den Marathonlauf beginnst, dann bist du die ersten zwei, drei Kilometer relativ fit unterwegs und dann wirst du immer müder. Und bei den Dividenden ist das eben umgekehrt. Da ist der Anfang, der Anfang, die ersten Jahre unheimlich mühselig, manchmal frustrierend. Ja, und nachher läufst du mit einer immer einfacheren Leichtigkeit immer schneller. Weil durch diesen Zinseszinseffekt halt einfach immer mehr dazukommt. Dann Helmut, vielen
0: Dank, dass du hier warst und uns über deine Anfänger als Investor, deine Investmentstrategie und Dividenden erzählt hast. Danke ja. dir. Danke, Leo. Das war Teil 2 unseres großen Interviews mit Helmut John. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne Feedback da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.